0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um chat Aberto, o nosso programa de entrevistas da ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e hoje a gente vai conversar com uma empresa né, que está aí levando o nome dos esportes brasileiros, dos jogos de esportes brasileiros, para o mundo inteiro. Hoje a gente vai conversar com o pessoal da Hoplon. Eu estou aqui com o Leonardo Lorenzoni, gerente de comunidades da Hoplon. Tudo bom? Opa, tudo bem Guerra, tudo certo aqui. E também temos o Rodrigo Campos, o CEO da Hoplon.
1: Ô Guerra, tudo bom? Um prazer estar batendo esse papo contigo aqui.
0: Olha só, a gente está falando aqui da Hoplon porque a Hoplon é a produtora do Heavy Metal Machines. E, né, é, e recentemente eles acabaram de anunciar que eles estão levando o game que é feito aqui no Brasil, gente. Para o Playstation 4, para o Xbox e que também vai ter retrocompatibilidade com... Playstation 5 e Xbox Series Heavy Metal Machines é um jogo brasileiro De combate automotivo que é desenvolvido Pela Hoplon, e no programa de hoje A gente tá aqui com o Leonardo E com o Rodrigo Campos Ô Rodrigo, eu vou te chamar de Rodrigo Ou eu te chamo de Campos? Só para que oh. são dois Rodrigos aqui, né?
1: <risos> Você que sabe, mas todo mundo me chama De Rodrigo
0: mesmo É, então, então eu vou te chamar de Rodrigo porque eu sou o Guerra Então assim, daí eu não confunde tanto as pessoas Aqui, e a gente vai falar aí Justamente disso, gente. É, vocês trouxeram aí, estão trazendo, né? Foi anunciado é, lá no dia 8 de abril. 8 de abril. 8 de dezembro. Que o Heavy Metal Machine está chegando nos consoles. E eu queria é, falar com vocês sobre como foi esse processo de trazer esse jogo que foi desenvolvido em território nacional para as plataformas de pessoas do mundo inteiro conseguirem jogar.
1: Então, é. Foi assim, a gente iniciou, na verdade, o porte para console, né? O jogo já foi lançado é, na Steam, já está lançado na Steam, né? E a gente iniciou o porte para console em março desse ano, 2020, que foi coincidentemente o início da pandemia também. <risos> então, então foi Nossa. um processo assim bem divertido, assim, no sentido de, de desafio, né? É, a gente é, teve, né, a pandemia, assim, ela trouxe é, desafio logístico mesmo, né, não só do ponto de vista é, é, normal, assim, de qualquer equipe, né, mas é, o desenvolvimento de console, ele, não sei se todos sabem, mas você precisa de equipamentos especiais, né, fornecidos aí pela, pela Microsoft, pela Sony, no nosso caso, né, Uhum. E como todo mundo estava em casa, né, era um tal de motoboy levar o equipamento para um, depois levar o equipamento para outro, né, então uh, o processo foi bem, bem intenso, assim. Né,
0: Nossa, e...
1: Mas, mas isso fora, claro, o desafio em si, né, de, de trazer é, para o console, né, tem uma série de desafios técnicos. Né, e uhum. o jogo, né, por ser um jogo multiplayer e free to play, ele, ele eleva ainda mais. O, o, o desafio né é, existe uma série de requisitos né do ponto de vista tanto da Sony quanto da Microsoft para jogo, jogos multiplayer e jogos free to play é né, que a gente tem que atender né então uhum. é uma, uma preocupação muito grande assim com questão questões de privacidade dos jogadores é, controle de dos pais né então uma série uma série de desafios assim mesmo que você não tem no PC né você não tem na Steam por exemplo que é onde o jogo é publicado hoje você encontra isso na nas plataformas de console, tá? Mas mas a gente está tá nos finalmente aí, né? Então é, a gente espera lançar aí o jogo
0: é, no início do ano que vem. Ah, cara, porque assim a gente já viu alguns jogos, né, brasileiros aparecendo nos consoles, mas para mim, pelo menos, eu não sei, talvez para o Leonardo também deve ser alguma coisa assim para você também, né, Rodrigo? É que Cara, eu sou patriota, né? Eu gosto de ver o Brasil se dando bem, aparecendo no, nos videogames, porque a gente joga jogo do mundo inteiro, e quando a gente joga jogo brasileiro no videogame, pra mim é um, um outro caminho. Aconteceu muito disso, eu joguei Horizon Chase, por exemplo, Joguei, comprei todas as plataformas que era possível, só pra apoiar o mercado brasileiro, eu acho que é, um, é uma, uma conquista muito bacana isso, né gente? É, isso é uma coisa muito bacana,
2: de como a gente percebe isso no dia a dia com a comunidade, a forma como os jogadores enxergam isso. Então, às vezes, muitos jogadores baixam o jogo porque viram um amiguinho falar, viram na internet, viram no YouTube, daí começam a jogar, e daí quando eles entram em contato com o nosso suporte, ou quando eles começam a participar do nosso cenário competitivo, eles descobrem que a, a, o pessoal aqui da empresa fala português, e uhum. rola aquele super choque, meu Deus, o jogo é brasileiro? Como que eu não sabia? Sim. Pô, agora mesmo que eu vou apoiar, agora que eu vou divulgar para os meus amigos. Então, o fator é, o fator patriótico, ele é bem importante tanto para levar o jogador o jogo para novos jogadores, quanto também muitos jogadores é, que acabam descobrindo isso no decorrer da experiência. E agora com o lançamento pro console, a gente tem esse grande desafio, mas que é um desafio muito legal de ter, que é de oferecer uhum. a mesma experiência que a gente vem oferecendo no PC para os jogadores de console também, porque são várias plataformas, mas é uma só comunidade. Então, a gente tem um jogo em que todos os jogadores conseguem se enxergar, independente da plataforma é, em que eles estão jogando, e ainda que a gente tem jogadores aí do mundo inteiro, né? A gente tem a galera da Europa, a galera da América do Norte, a galera do Brasil. Então, trabalhar isso, né? além de fazer um jogo aqui no Brasil para brasileiros, é fazer um jogo aqui no Brasil para o mundo. E isso é uma coisa muito legal aí, nessa nova etapa que a gente vai viver.
0: Ah, eu acho bacana. Ô, 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 Rodrigo, conta aqui pra gente, quantas pessoas estão trabalhando hoje em dia na, na Hoplon?
1: Olha, no Heavy Metal Machines é, a gente tem cerca de 70 pessoas, é, uhum. entre game designers, programadores, é, UX, artistas, é, pessoal de comunidade, publicação... Então o total aí da equipe são 70 pessoas.
0: Isso só para o Heavy Metal Machines, né? É claro que vocês devem ter mais algumas pessoas aí trabalhando em outros projetos, projetos é, secretos. E no total, quantos brasileiros trabalham lá? Na... Brasileiros, quer dizer, quantas pessoas estão no guarda-chuva aí da Hoplon? Envolvendo, sei lá o pessoal do, do administrativo não sei porque 70 pessoas para mim já é bastante gente trabalhando em um projeto só né
1: não é bastante gente sim é que é assim o Revenant Machines é, um, é um, um tipo de jogo né que demanda é, conteúdo constante né então sim. seja desenvolvimento de personagens né novas arenas né é, então é, esse tipo de jogo ele 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 de fato assim ele demanda essa, essa quantidade de pessoas né? não é um, não é um jogo assim que você faz uma vez e, uhum. e, e pronto, né? Então, é, ele exige essa, essa, esse desenvolvimento constante de coisas, ainda mais agora, portanto, para outras, né? das
0: plataformas. Bom, gente, é, é, eu queria saber, teve muito, muito desafio para vocês, porque você já deu uma palhinha aí, né, na, na Rodrigo? É, é Todo um processo tiveram, além do de, desafio in, in, intrínseco de levar o jogo de PC para consoles, tiveram que trabalhar aí também na Covid. E, esse foi o grande desafio de, de fazer tudo isso ao mesmo tempo, de Aprender a trabalhar de casa, de, à distância e, ao mesmo tempo, aprender a desenvolver um jogo, uh, portar um jogo para consoles? Como foi esses, esses desafios para vocês? Ah, sem dúvida, esse foi um grande desafio, né? A questão do, da Covid.
1: Mas uhum. também tem a questão, né? Que é a nossa primeira experiência né com, com consoles, com Xbox e com, com PS4, né? E, e a gente acaba descobrindo uma série de coisas que a gente não sabia, né? Que são inesperadas. E a gente vai, vai é, os desafios vão chegando e a gente vai 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 fazendo, né? e uhum. Então essa questão de ter sido a primeira vez é, também é um é, é um, é um ponto assim que, que foi, foi um desafio pra gente.
0: Aprender a trabalhar todo mundo remotamente também, todo mundo ao mesmo tempo. Eu, a gente aqui na SPN a gente teve que aprender também, voltar a aprender a trabalhar todo mundo de casa, né? A gente estava acostumado a trabalhar em escritório, todo mundo pertinho essa parte eu acho que é uma das maiores loucuras, mas vamos é falar verdade. então aí do jogo e sim, tentar apresentar aí pro, o jogo para quem ainda não conhece eu tô sabendo aí de Heavy Metal Machines aí eu acho que desde 2012, 2013 como é que vocês começaram aí a é, desenvolver esse jogo é, de criar essa comunidade de, de trazer o Heavy Metal Machines é, aí a vida, como é que vocês trabalharam esse tempo todo aí a gente começou como você falou lá por 2012 e 2013 né
1: é, a gente tinha é, na Roplon um, um, um programa né, interno que qualquer pessoa qualquer funcionário colaborador da Roplon poderia pegar segundas-feiras de manhã e trabalhar no seu projeto pessoal de jogo tá então todo mundo né é, tem o seu o seu seu né, jogo na sua cabeça, né, que gostaria de desenvolver, né, e, e a gente deu abertura, né, para qualquer um, né, na roupa, trabalhar na segunda feira de manhã, é, no seu próprio projeto de jogo, podendo convidar é, é, colegas de trabalho ali, poder contar um programador, um game designer, um artista, né, um pequeno grupo ali para trabalhar na sua ideia de jogo, né, e a hora que a pessoa achasse que estava com, talvez, um protótipo é, bom o suficiente, ou a ideia já estivesse madura o suficiente, ele poderia apresentar para a liderança da Rock, e quem sabe o jogo poderia virar um jogo oficial né, da Rock. Da e foi foi assim com o Heavy Metal Machines. Tá? Então, é, um grupo lá da, é, da equipe teve essa ideia, apresentou, né? a gente gostou e a gente transformou o jogo num, num, num projeto oficial lá em final de 2012, início de 2013. E daí a gente começou a, a inicialmente... Né, a ideia do jogo era é, emprestar elementos de MOBAs, né, League of Legends, Dota, e acrescentar um, um twist aí, acrescentar um, um diferencial, né, que é, é acrescentar elementos de ação, é, deixando o gameplay mais frenético e com partidas mais curtas. Né. A gente não queria simplesmente imitar o League of Legends ou o Dota, né, a gente queria realmente é, emprestar elementos, mas acrescentar a alguma coisa realmente mais inovadora, né, e foi assim que surgiu a primeira, as primeiras versões, né, em 2013, do, do Heavy Metal Machines, né, é, inicialmente ele era, é, ele emprestava muitos, muitos elementos mesmo de, de móveis clássicos, né, então a gente tinha três lanes, a gente tinha torres, a gente tinha Minions, a gente tinha é, Nexus, a gente tinha tudo, né, a gente tinha itens que você comprava durante a partida, né, é, qual o diferencial que eram, que eram veículos, né em vez de personagens isso. andando. Né, o que trazia já um, um diferencial, porque você tinha que efetivamente é, dirigir o veículo e, e acertar as skills, em vez de ser um, em vez de ser um gameplay com é, point and click, era um gameplay que você realmente é, tinha que dirigir e acertar as skills. Né. E essa, essa foi a primeira versão lá em 2013, versão Alpha, uma pequena equipe né que a gente, que a gente é, criou para isso, e a partir daí, a gente foi evoluindo o jogo, e à medida que o jogo foi evoluindo, né, a gente foi aumentando a equipe. Né? É, essa primeira versão aí, né, é muito parecida com o MOBA, né? era pra, basicamente um, um, um Dota com um carros.
0: Era, um, era o Dota de carrinho, né?
1: Exato, era um Dota de carrinho. Então, é, ficou legal, né? foi uma coisa interessante, assim, só que a gente não estava satisfeito. Ele não trouxe né, essa primeira versão o diferencial que a gente realmente queria porque é, os elementos né, de conquista do MOBA Clássico né, é, é, eram torres, né, por exemplo, que ficavam estáticas no, no, no level. Né? E, e a gente viu que isso não combinava muito bem com, com a, a ação que a gente queria trazer para o jogo. Né? Eram carros que tinham que ficar parados ali em volta da torre e atirando na torre. Né? Então, é, aquele elemento de ação que a gente queria né, não... não é, não estava sendo trazido.
0: Aí a gente não estava resab... ordando, né? Exato. É um jogo de, co... de carro, o carro parado não faz muito sentido.
1: <risos> exatamente, exatamente. <risos> e daí a gente ouviu, né, obviamente, é, feed feedback da comunidade, né, a comunidade sempre está é, junto com a gente ali, nos trazendo feedback, principalmente a comunidade brasileira, né, que é quem mais é, nos dá os é, feedbacks, de, principalmente de gameplay. É, e também, obviamente, é, o, a nossa equipe interna né, percebeu que a gente precisava é, alterar esse, esse gameplay. E daí que a gente, a gente mudou para o modo de jogo atual, né, que é, é você basicamente você tem, é, os, os, os dois times né, que participam da partida, eles brigam para conquistar uma bomba, né, que, é, que é em formato de, de, de esfera, né, e levar essa bomba até a base inimiga é, e aquele que conseguiu levar três vezes vence a partida. Então a gente saiu de um gameplay onde eram torres estáticas para um gameplay onde o objetivo, né, não o objetivo, mas o elemento principal ele estava ele sempre se movimentando, que é essa, essa bomba. Né? Então uhum. os carros pegam uma bomba, pegam a bomba né, e, e, e levam né, até até a, a base inimiga e o, e o time inimigo ele tem que né, pegar essa bomba desse carro destruir o, o carro para poder pegar pegar essa bomba e, e fazer o oposto né, levar para 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 base do, do do time oposto então é, esse foi o, o, o assim o início do do, do e, e, e
0: tem que lembrar né, que tudo isso toda toda essa dinâmica é movimentada com combate, né, não é só pegar a bolinha, tem, tem a parte do, da, do combate, né, de cada veículo, de cada piloto ter as suas habilidades, coisa e tal, e isso também é bem bacana de lembrar, né, porque não é só, se não ficaria, seria tipo um Rocket League diferente, né, tem a parte do combate que eu acho que é a parte mais empolgante do jogo.
1: É, exatamente, né, muita gente olhando assim por cima de uma forma superficial, né, você pensa, ah, são carros levando uma, uma bola, né uma, um objeto para o gol inimigo. Então, é um, é um rock League. Mas não, né a gente, na verdade, tem muito mais diferenças do que semelhanças né com o rock League em termos de, de gameplay. né Então, como se falou, né são personagens diferentes, com habilidades completamente diferentes umas das outras. né E isso traz uma, um, um diferencial e uma dinâmica muito grande para as partidas. Né. Então, é Sim. realmente, realmente é, é bem diferente do, do Rocket League nesse sentido. E até Sim. a própria dirigibilidade, né? Tem
2: personagens que são é, muito diferentes entre si na proposta. Hein? A gente tem um caminhão, a gente tem um tanque de guerra, a gente tem uma moto, a gente tem um drone. Então, são, eles entre si já são diferentes até na movimentação, de acordo com as características físicas do veículo, do que a gente imaginaria do que seria na vida real, né?
0: Que legal, Exato. né? E... Essa parte é muito legal porque assim, a gente sente que cada veículo ele é único mesmo, né, dentro do jogo.
2: É, e, hum. e, e o pessoal olha para os veículos e já consegue. É, né, uma, uma coisa boa que a gente percebeu recentemente, nos um últimos personagens lançados, é que o pessoal olha para o veículo e já tem uma expectativa do que vai, vai viver com aquilo. O cara olha para o nosso personagem o Rampage, que ele é um trator um trator com uma pá de destruição, assim, meio de construção, mas você olha para aquilo, você imagina que ele vai carregar todo mundo como é. se fosse entulho que vai jogar para um lado, vai jogar para o outro, que ele é um carro super agressivo. Então esse tipo de coisa é legal ver a, a, a expectativa do jogador sendo atendido com o gameplay, que é uma coisa que a gente vem focando recentemente e que está funcionando muito bem pelo feedback.
0: É legal, gente. O Léo, já, já que você está aqui, aqui falando de comunidade, falando também a parte de mecânica, eu queria que você me falasse um pouco, cara, de como foi a aceitação da comunidade quando rolou essa primeira mudança aí, de quando o jogo deixou de ser, entre aspas, um jogo de anda e para e se tornou um jogo mais dinâmico. Como é que a comunidade recebeu essa mudança na mecânica?
2: Olha, é, como o Rodrigo falou, a gente tem uma comunidade brasileira muito, muito forte, muito presente, que está nos dando feedback constantes, e que acompanham o nosso jogo há muito tempo. A gente tem jogadores que jogaram pela primeira vez em 2015 e estão até hoje jogando com a gente, mostrando ali, é. participando, dando feedback. Então eles têm muito claro na cabeça toda essa evolução de gameplay pela qual o jogo passou e por isso quando a gente traz uma mudança nova, quando a gente pede a opinião deles, eles sabem exatamente da onde a gente partiu e para onde a gente está indo. Então, eu acho que a nossa comunidade brasileira ela é muito boa no, é, em, em conseguir nos, nos auxiliar nessa missão. E no começo, claro, toda mudança grande, assim radical dentro do core gameplay, ela causa um estranhamento. Mas é engraçado ver quanto como a nossa comunidade brasileira foi ficando cada vez mais especialista naquilo, sabe? Porque a gente foi fazer uma coisa inovadora, e o grande problema de fazer uma coisa inovadora em games é que você não tem onde se espelhar, né? Você não tem outros... A gente tem aí jogos de referência do passado, jogos de combate de carros para nos espelhar, mas daquela forma, da forma como está funcionando, o MOBA, com a bomba e tudo mais, era uma coisa totalmente nova que a gente não tinha muito no que se espelhar. A meio a gente criar a tentativa e erro e torcer para que a comunidade fosse dando os feedbacks positivos. Então eu acho que o pessoal que está com a gente lá do começo, que ainda está participando, que ainda tava, que são, são os principais times de hoje, porque tem cinco anos de experiência. E esse pessoal todo, eles sempre conseguiram muito bem é, entender essa proposta, entender que se fosse para fazer um jogo de torre, de Minion e tudo mais, é, a gente estaria competindo com jogos muito maiores em, uma, em um nicho que não, não seria muito aproveitado, sabe? Então a gente está trazendo algo inovador, fez com que a comunidade abraçasse essa ideia, e mesmo sendo uma mudança grande, é, apoiar bastante e até por isso divulgar para os amigos. Né? Olha, você quer jogar um móvel? Esquece todos os móveis que você já viu com torre e com mina, vem jogar esse aqui tipo com carro, é perseguição, é team fight o tempo inteiro. Então isso também foi uma coisa muito bacana e é muito bom ter uma comunidade que nos abraça tanto e que nos ajuda tanto com feedback é, exatamente. Um dos
1: maiores desafios do, do, do Heavy Metal Machines mesmo é essa falta de referência. né? Que, uhum. é, né não existe né, uma referência clara para esse tipo de gameplay que a gente criou. Né? Então a referência nossa, real, não são outros jogos, mas é a comunidade mesmo. É, é a comunidade que é a nossa, a nossa referência. No, no, daquilo que está eh, dando certo, daquilo que está dando errado, daquilo que é divertido daquilo que não é divertido. Então é um, é, um, é um processo de descoberta assim, o
0: tempo inteiro, sabe? É, o que eu lembro é que quando eu testei o jogo, acho que pela primeira vez vocês levaram ele lá, no, era numa BGS, se eu não me engano, acho que era de 2015, 2014, alguma, alguma coisa assim por volta disso. E eu lembro que naquela época, é, como vocês estavam desenvolvendo o jogo para PC, né? Naquela, naquela ocasião, eu lembro que um dos maiores pedidos aí era... Trazer controle, né? Porque, querendo ou não, tinha muita habilidade para usar, tinha que controlar o, a aceleração do veículo, ou seja, muita coisa para fazer no teclado. E eu vou você, é, confessar aí, eu jogo com dois dedos só. Então, <risos> eu não sou, <risos> muito bom, não sou muito bom para jogar no computador, não. Mas, enfim. É... E hoje, o que, é que a comunidade pede para vocês adicionarem no jogo? Novos personagens, novos mapas? Qual é o tipo da, é, de. de integração aí que a comunidade está pedindo para vocês trazerem para dentro do jogo. Exatamente isso que você
1: falou. É, novos personagens é uma das principais coisas né, que, que a comunidade pede. Né. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente esse ano a gente é, fez, não fez, basicamente, trazer novos personagens, porque a equipe estava totalmente focada na questão do console né, desde março. Né, então, é, a gente não, não desenvolveu novos personagens mas uh, é um dos principais itens pedidos, e a partir do momento, a partir de, do início do ano que vem, né, a gente pretende voltar uh, ao desenvolvimento de personagens, novas arenas e, quem sabe, até uh, modos de jogo.
0: Então. Ah, legal. E, cara, falando bem, bem honestamente aqui, a gente sabe que é a importância da comunidade do PC coisa e tal, mas a gente viu recentemente aí é, jogos que nem Fall Guys, é, Sea of Thieves no Xbox... Ganhando muita tração quando eles chegaram nos consoles, né? Falgar, esse Falga, teve um lançamento okay. simultâneo coisa e tal, mas assim quando a gente viu que ele, é, o maior público era o público de de, de videogame, é, vocês esperam que o Heavy Metal Machines possa cair no, no, na graça daí do, do público de, de consoles? O que, que vocês estão esperando aí dessa chegada nos videogames?
1: É, exatamente, a gente é, a gente quer Obviamente, como desenvolvedor do jogo, a gente quer né, que o nosso jogo ele, ele seja acessível para o maior número de pessoas possível, né? E, uhum. e o console, ele está exatamente nessa direção. Né? A gente vê que no console a gente tem é, diferenciais, né? Quer dizer, a gente tem diferenciais no PC já, mas no console né, a gente vê que a quantidade de jogos multiplayer, free-to-play é muito menor né, do que no uhum. PC, né? Então, a gente... É, free-to-play mesmo tem, tem poucos, né? É, free to play e multiplayer menos ainda, então a gente vê que a gente tem é, esses diferenciais e mais o um diferencial ainda do gameplay, que eu acho que vai agradar bastante o, o pessoal do console é, acho que a gente falou no começo, né? o jogo também vai ser cross play, né, então o pessoal do PC vai jogar contra o pessoal do contra e junto, né? O pessoal do, do PS4 do, e do Xbox e você perguntou em desafios, né? um dos desafios que a gente teve era justamente deixar é, o gameplay justo entre o pessoal que joga com teclado e o pessoal que joga com gamepad. Né? Então, a gente chegou nisso, né? então a gente vê que não existe uma vantagem clara entre é, jogar com teclado e mouse ou jogar com, com gamepad. Então, o pessoal pode jogar tranquilo entre si, que não vai existir essa essa vantagem. Né? É uma questão muito mais de adaptação do jogador, ou até de preferência, se né? ele gosta mais de jogar com um ou outro, né, do que de existir uma vantagem clara né, de design,
0: assim, de um ou de, um, de outro. E a gente vai entrar na parte dos esportes eletrônicos, eu acho que essa é a parte que, pelo, pelo menos, eu acho que para o ouvinte do, do SPN Esportes, né, Leonardo? É o que eles estão mais esperando aí que a gente uhum. converse sobre essa parte competitiva, cara. E você é o gerente de esportes aí da Hoplon, Eu queria que você me falasse como é hoje em dia, né? o, o o cenário competitivo. Vocês estão fazendo bastante ações é, competitivas, mas eu queria que você me falasse, como, no ponto de vista de vocês, como é que está se, se desenvolvendo o cenário competitivo do Heavy Metal Machines? Legal essa pergunta. É,
2: o nosso jogo ele é um jogo que, por design, ele é feito para ser bastante competitivo, né? A partir do momento que ele é um hum. MOBA, que ele tem todas essas características de outros grandes jogos que tem o seu cenário competitivo muito bem estabelecido no mercado, é, o nosso jogo ele entra aí dentro desse universo. E, naturalmente, as pessoas, ao jogarem ele, já criam expectativas sobre é, um cenário competitivo. Quando o cara joga uma partida de Heavy Metal Machines no modo casual, que é o um modo né, mais tranquilo ali de todos, é, quando ele começa a ganhar uma sequência de partidas, ele já começa a sentir uma vontade de colocar aquilo em prova, de se colocar numa competição. Até porque as nossas partidas elas são curtas, né? A nossa média de partida é consideravelmente menor que de outros MOBAs. Então, isso faz com que a pessoa tenha, num fôlego só, mais oportunidades de jogar mais partidas diferentes, e por isso tenha mais uma predisposição aí a participar de torneios. Então, quando a gente estava é, ainda no, no beta aberto, em 2017, a gente começou aí o nosso, a nossa caminhada dentro do cenário competitivo por uma questão de demanda da comunidade. Então, as pessoas foram jogando o jogo, foram testando, foram dando os feedbacks, foram nos ajudando no desenvolvimento dele, mas elas já estavam sentindo que o jogo já estava pronto para levar para o próximo nível competitivo, para tentar, é, de uma maneira mais objetiva, ali, criar estratégias... É, criar já, né, toda a discussão sobre o meta, do balanceamento e tudo mais. Então, lá em 2017, o nosso jogo ele já começou a trilhar os, os, o, os seus caminhos dentro do cenário competitivo e a gente teve dois torneios na época, dois torneios com premiação em dinheiro e tudo mais, e que a partir daqueles torneios, a gente criou uma série de... de criou um legado de jogadores competitivos dentro da nossa comunidade, que desde então vem formando times, vem ajudando novatos, vem consolidando o nosso cenário competitivo. Os próprios jogadores organizaram muitos campeonatos comunitários. A gente também tem parceria aí com a empresa de, de esportes que nos ajuda a organizar campeonatos comunitários com premiação em game, a gente deu premiação de camiseta, de mousepad. Então, durante todo esse tempo, né, desde o beta aberto até agora, a gente sempre teve vários torneios que nos ajudaram a, a, a criar esse ecossistema. Em 2019, especificamente, a gente teve aí, então, a criação do Metal League, que é o nosso principal torneio, que é o torneio oficial da empresa, que é o torneio com premiação em dinheiro é, para os participantes que tenham um, um, uma transmissão oficial da nossa parte. Então, o Metal League ele foi criado pensando em ser realmente o nosso torneio definitivo. Os campeões do Metal League, por exemplo, tem é, na, na, na entrada da arena, na base de cada um dos times, tem um banner, com a, a tag e, o, e a logo desses times que venceram o Metal League, então a gente valoriza eles também dentro do jogo, eles têm spray exclusivo do time, então em 2019 a gente criou esse torneio, esse torneio passou por uma série de modificações no formato, a gente foi ouvindo feedback do pessoal sobre como era a melhor forma de competir, como era a melhor forma de assistir, e a gente evoluiu até o formato que está hoje, então nesse momento a gente está com o Metal League funcionando como uma espécie de elite dos nossos Competidores, né? Temos oito equipes hoje que participam do Metal League. Essas oito equipes se enfrentam em rodadas MD2. As quatro melhores vão para os playoffs com semifinal e final MD5. E os dois últimos colocados caem para a fase de relegation. Então, existem esses oito times do Metal League, mas existem vários outros querendo entrar no Metal League que estão aí participando de outros torneios semiprofissionais, comunitários, amadores. Então, essa outra galera que não está ali na elite, ela está toda disputando essas vagas para ir para o relegation, desafiar duas pessoas que estão jogando o Metal League e quem sabe pegar a vaga deles no próximo ciclo. Então, o Metal League é o nosso campeonato oficial que tem aí premiação em dinheiro para todos os oito colocados e é o nosso grande carro-chefe. Mas, além disso, a gente também foi né, para essa parte de esportes, não só para esse jogador já hardcore, que já está com o time super montado, que já está fazendo é, super treinos durante a semana e tal, a gente tem um, um torneio, que ele acontece dentro do jogo, ele é uma feature do jogo, que ele chama Coliseu. Então, o cara que já quer competir num nível um pouquinho maior do que o, a fila casual, do que a ranqueada, mas, e, e numa experiência de time, ele pode, todo fim de semana, jogar esse Coliseu, esse Coliseu é, ele acontece de forma independente, então se eu jogo num fim de semana eu não preciso jogar no outro, e cada coliseu tem um vencedor, e esse vencedor ganha prêmios exclusivos dentro do jogo, então é uma forma de já dar um gostinho para esse pessoal que ainda está nesse meio termo de olha, já quero jogar mais sério, mas ainda não quero me comprometer com pessoas para jogar toda, todo mês, não quero jogar campeonatos longos, então o nosso coliseu é uma, um, uma, um meio termo para o pessoal ir entrando e se aventurando, e a gente espera bastante que agora chegada nos consoles, o pessoal faça esse caminho natural, né, de jogar o, o, a partida casual e daí pra nossa ranqueada pro Coliseu, a partir do momento que conhece mais jogadores, começa a fazer amizades, vínculos, formado aí o um time definitivo pra tentar disputar o Metal League
0: Ah, legal, cara, eu acho, eu acho que toda, toda iniciativa da gente ver aí, é, fomentando o mercado ainda mais com a, com a comunidade tão próxima, é, é incrível isso e, e para o ano que vem, como vocês já estão é, planejando os torneios ano que vem, como é que está sendo o trabalho de planejamento é, para 2021?
2: Para o ano que vem a gente está bem ansioso, então, para esse novo momento, né, de já estar tá, é, publicado nos consoles. Então, é, como a gente está prevendo a publicação para o início de 2021, a gente já espera que tenhamos aí os primeiros times. É, tanto né de consoles quanto de PC jogadores mistos então existe toda essa essa empolgação para ver aí até que até que ponto a gente consegue absorver essa comunidade dentro do cenário competitivo quais são os novos grandes jogadores que vão despontar aí dentro da nossa das nossas competições e a gente está sempre prevendo então torneios a gente tem o, o Metal League hoje ele aconteceu já nos três servidores que a gente tem, então no servidor europeu norte-americano e sul-americano, a gente pretende em 2021 ter o Metal League acontecendo entre, é, nesses três servidores, mas daí de uma forma mais independente, né? a gente vai ter aí o, o próprio calendário da América do Norte o próprio calendário da Europa, o próprio calendário do Brasil, e a ideia aí é que a gente tenha então é, duas edições do Metal League, uma em cada semestre no ano que vem para o pessoal brasileiro que já quiser, já está ouvindo aí, já quiser se preparar, competir e formar seu time.
0: O Rodrigo, agora eu tenho uma pergunta para você, porque você é um homem do dinheiro, já que você é o CEO, então assim, é, é aí que eu vou perguntar para você agora. E o campeonato mundial, vai rolar em 2021? Como é que tá sendo? Então, Guerra, a, a,
1: a ideia do, do, da, da questão do esporte no, no H&M, o nosso foco sempre foi, sempre é a, a diversão do jogador dentro do jogo a questão do... do, do e, e o jogo, o design dele foi para ser um jogo competitivo mesmo, né? e, e a nossa visão de esporte sempre foi é, de o cenário de esporte, ele crescer pela demanda da comunidade, sabe? Então certo. a gente nunca quis forçar nada, né? Já não, agora, hoje em dia, o H&M é, vai ser um esporte e vamos entrar no cenário de esporte forte. Né? Não, não é assim né, o nosso, o que a gente pensa, né? a gente pensa que é, a gente foi crescendo foi, foi indo para o Senado do Esporte por uma demanda da comunidade, a comunidade queria é, começar a jogar em mais alto nível né? é, queria, queria, queria uma competição sentir o gosto da competição e assim que, foi, que a coisa foi crescendo né? E daí a gente aí a gente inseriu premiação de dinheiro né? e quando você insere premiação em dinheiro a coisa começa a ficar cada vez mais séria, né e eu acho que, assim, um, por exemplo, um, um torneio presencial, por exemplo, que é uma coisa que a gente não tem né, ainda, ou então um campeonato mundial, né? Hum. Acho que são coisas que são consequências, assim, do, do, do crescimento do jogo e do crescimento do, da demanda mesmo da, da comunidade. Então, é, eu acho que é possível acontecer, sim, no futuro, né? Mas eu acho que a gente não quer queimar mais etapa, sabe? Eu é, acho que cada coisa vem no seu momento, né? a gente está num momento bem legal, assim, dessa de, de, de parte competitiva, né, e, e a gente vai, vai seguindo, assim, etapa por etapa, e eu acho que um dia a gente vai chegar em torneios presenciais e
0: campeonatos mundiais. Ah, legal. Muito obrigado mesmo pelas informações. Eu queria lembrar aqui, quem está nos ouvindo, que Heavy Metal Machines vai chegar aí no início do ano, né? É isso aí? Já dá para dar uma parinha, mais ou menos, um mês... Primeiro Não. trimestre, segundo, segundo trimestre, mas é início de 2021, né? É, primeiro trimestre. Primeiro, primeiro trimestre. trimestre. Isso. Primeiro trimestre, então ó, fiquem espertos aí vocês que, que tem videogame em casa, que dá uma, dá uma força, dá uma olhada aí no, no, no game. Eu vou te falar que eu acompanho Heavy Metal Machines desde os primórdios, estou muito feliz aí de ver esse, esse game chegando no, nos consoles. Vocês não sabem o quanto que eu tô feliz de ver mais um jogo brasileiro dentro dos videogames. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, mas, enfim, parabéns aí, galera, para vocês aí conseguirem mais uma vitória aí o cenário brasileiro de desenvolvimento de jogos.
1: Beleza, garra. Obrigado aí, obrigado pela, pela oportunidade aí e pela força.
0: Muito obrigado também, Leonardo, por ter, por ter participado aqui com a gente, por ter tirado algumas dúvidas da gente e espero aí que a comunidade de esportes é, te dê muito trabalho no ano que vem. Ah, tomara, isso daí é um tipo de desafio
2: bom, <risos> tipo de, de problema bom pra enfrentar, eu agradeço aí a oportunidade de entrevista, agradeço a audiência, todo mundo que tá ouvindo, e faço aí já um convite pro pessoal que quiser jogar HMM, quiser experimentar o Heavy Metal Machines, a gente tem uma comunidade do Discord muito bacana também, você consegue... É,
0: falar comigo a qualquer momento lá e eu tô aí pra ajudar o pessoal novo que tá chegando é isso aí, muito obrigado mais uma vez para vocês dois, e eu queria terminar esse programa falando para você acessar o nosso site, espn.com.br barra eSports, e também as nossas redes sociais, espn.sports.br tanto no Twitter, quanto no Facebook a gente vai ficando por aqui e até o próximo podcast, um abraço, tchau tchau